0: Me deja eh, saludar, vamos sí, a presentar una nota. Siendo a las 18.16 en BL670, eh, y a horas nada más de lo que será el encuentro frente a la tenemos el agrado en BL670 de poder saludar al presidente de la institución, a Sergio Rapizarda. Sergio, abrazo grande estos BL670, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Agustín? Buenas tardes, ¿cómo están
1: ustedes?
0: Bien, bien, bien. Eh, agradecerte, Buah. Sergio, por por atendernos un día sábado, que siempre me imagino que, que son para para descansar, o por lo menos para desconectar un poco de lo que es la semana. Eh, ¿Sí, vas a decir algo, Sebastián?
2: No? no, estaba en la Villa. El, ah, ¿está
0: en la el, Villa Olímpica este. en este momento?
1: Sí, 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 estoy acá en la Villa Olímpica. El equipo entrenó de tarde, bueno, está pronto a merendar, así que estamos acá.
0: Bueno, muy bien, a ver, eh, es, acá ya acaba de, de ser confirmado oficialmente por las redes del club. Eh, concentra a Fernando Gago. Mañana es una linda noticia para todos los que aman el fútbol, que tiene mucho replique en los medios nacionales. Vélez ayer apareció en todos los medios a través de esta noticia de, de que Gago podía concentrar. Bueno, finalmente Vélez lo acaba de confirmar oficialmente. Eh, ¿Cómo lo viste el jugador? Me imagino que, que también cierta satisfacción interiormente, ¿no? Que, que, que concentre Fernando. Y
1: la verdad que sí, porque recuerdo que el primer día que charlamos y el motivo por el cual volví al fútbol y haber elegido bello bueno, son un montón de, un ramillete de cosas que nos enorgullece, en lo personal y a nivel de institución, así que bueno, eh, ojalá que de a poco se vaya dando y, y que, bueno, que nuevamente un jugador del de calibre y la calidad de Fernando esté de vuelta eh, dentro del fútbol argentino me parece que es algo muy importante.
0: Ya vamos a ir a, a otros temas, Sergio, y tampoco te, te queremos quitar mucho tiempo, porque imagino que, que estando ahí en la villa con el plantel hay cuestiones por hacer. Eh, a ver, justamente hablando de Fernando Gago, eh, un, es un jugador con una jerarquía terrible y que ha jugado en los mejores equipos del mundo. Eh, ¿Fue difícil esa negociación, más allá de que ya hablaste? Eh, ¿Pero cómo fue eso de, de tener que llamarlo, de tener que hablar con, con Fernando Gago? No sé si lo tuviste que convencer, ¿o cómo fue la negociación? para, no, que, no, la para... que
1: La verdad que no... Eh... Recuerdo un día que, hablando de incorporaciones y de bajas, con el técnico hizo el comentario, y bueno, nos explicó, me explicó todo el seguimiento que se lo venía haciendo, en qué situación estaba y qué quería este, su futuro. Así que bueno, a las 24 o 48 horas, me eh, reuní con el representante de él, una persona de bien que ya lo conocíamos de antes y aparte, bueno, también bien en el mercado.
0: ¿Quién es el representante de, y, de, de Fernando?
1: El representante de Fernando es este... ¡Ay, qué nubia. Sí. Bueno, bueno, sigamos, ya te digo. Sí, eh, sí. Así que se sí. rápidamente. Eh, fueron 10 minutos para poder este, lograr y le expresamos lo que queremos hacer. Es, ese contrato de oportunidad que dijimos con, bueno, una plata fija, un viático para que, bueno, hay que, darle, hay que darle un marco de un número para ser inscrito en AFA y todo lo que es la parte administrativa Así que bueno, no, todo muy, muy rápido y bueno, el jugador es el principal elabón para que esto se cierre
0: Muy bien, muy bien, eh, ¿cómo viste el arranque? De, de... Merino
1: es el de ah, Merino, ahí está.
0: Merino, Merino No, por favor, eh, ¿cómo viste el arranque de, del equipo en estas primeras fechas?
1: Bueno, el, la adrenalina de la primera fecha es siempre la misma, ¿no? Eh, para mí como como hincha, como socio, y bueno, y ahora como por este lugar que me toca de presidente, pero mejor lo mejor teníamos otra expectativa, si evaluamos talleres primero, tuvimos algunas situaciones, la pelota como siempre, igual bueno, un contragolpe, una pelota jugada para el medio, nos juegan a espalda de los, de los laterales y bueno, creo que un gol de otro de otro de otro tiempo en el sentido de que bueno el jugador medio que se cae un zapatazo hermoso pero bueno el arco nuestro así que el primer partido así y el segundo lo, lo que vimos también eh, quizás a veces las situaciones antes vea que los primeros tiempos sin comparar pero bueno que tenemos más situaciones de gol mejor en los primeros tiempos pelota que pegaban el palo, sacaban el arquero, sacaban eh, un defensor en una situación de peligro. Este partido fue más vistoso, muy en primer tiempo. Bueno, en el segundo lo, lo que vimos, ¿no? Que en 20 minutos tuvimos eh, dos goles de ellos y se cerró el partido con un empate. Uh -huh.
0: Sí, sí. Pero como... bueno, sí.
1: Eh, eh, ojalá que mañana sea la bisagra para poder este, encarar esto que que está en la cabeza de, de todo lo que es el fútbol de Vélez para tomar carrera y comenzar este eh, con un triunfo.
0: Sí, más que nada para mí poder encontrar más regularidad, no porque con el primer tiempo con, con Racing duda que fue muy bueno desde la producción futbolística. Eh, Sergio, a ver, hay un tema que, que le preocupa al hincha de Vélez sí que, que es el tema de, de la firma de contrato de, de Tiago Almada, preguntarte en qué situación está, se habló muchísimo todo este tiempo, hubo versiones cruzadas y preguntarte cuál es la, la versión tuya y cómo, cómo están las negociaciones respecto a, a la posible firma de o no de, de Tiago Almada
1: mira esto ya estaba todo cerrado en mayo del año pasado luego Tiago cambia de representante Vino en la época pues, de enero, febrero, bueno, una charla para presentarnos y luego no tuvimos muchas reuniones.
0: ¿Cambia el representante había. cuando ya tenían el acuerdo?
1: Todos. Sí, sí, tenemos un acuerdo ya con. Pero bueno, marché preso, este, vino esta gente, le hicimos lo que habíamos hecho, porque también estaban. este Con todo el tema, sabían por el medio de la familia de Tiago. Luego comenzamos a hablar. Sí, es un poquito largo, por viaje de esta gente que trabaja mucho en el exterior, eh, devoluciones tardías en algunas cosas, y bueno, después nos pusimos nuevamente de acuerdo, pero siempre había una comita que faltaba, bueno. Eh, creo que llegamos a, esperemos que no se pida más nada, porque Vélez también tiene su manera de pensar y de negociar, eh, saben todos muy bien, que lo dijimos siempre, no, no vamos a hacer cosas que no estén al alcance de Vélez. Y bueno, eh, con un que quiere terminar con esto también, pero estamos bien, eh, a lo mejor a veces las fechas no son, quedamos en encontrarnos, pues siempre se pospone por algún motivo, así que no es parte nuestra, por supuesto. Así que bueno, estamos esperando que la semana próxima termine con todo y que lo único que hubiera sido, bueno,
2: algo que tardó, pero que es el oro. Sergio, eh, te consulto por el mismo hilo que te preguntaba Agustín, ¿sí? por el tema de, de Teo Almada, porque a ver, eh, me pongo un poco en, en la piel expectante de, del hincha, del socio de Vélez, y la realidad es que se viene hablando de esta renovación creo que desde abril-mayo de, de, de este mismo año. Eh, son dos consultas las que te quiero hacer al respecto. Primero si sí, eh, hablaron puertas adentro de esto de, eh, y hablo más que nada para los medios en general de Vélez, de salir a comunicar algo que quizás... Eh, se dilata mucho tiempo y que eso genera toda esta expectativa ¿no? porque quizás si no se hubiese dicho nada de que se iba a subir la cláusula de Tiago eh, se hubiese evitado todos estos meses esta especulación de si firma o no y la segunda, si finalmente más allá de, de las idas y vueltas eh, está el famoso acuerdo ¿no? si vos nos podés confirmar que, que ya haya un acuerdo y que se va a firmar en, en cierta fecha y si Vélez se va a poner firme y poner alguna fecha máxima para esta firma de contrato
1: Sí, vamos a empezar por el comienzo. Tiago tiene eh, el contrato hasta junio que viene. Todos sabemos muy bien, sí. estamos nosotros en, en él y cada uno de los jugadores que vence el año que viene, charlando, hablando, como corresponde. Pasa que a veces hay cosas externas. Eh, no es mi perfil ni de esta comisión directiva salir a hacer este novelas. Hay gente que le gusta, le encanta y que aprovecha estas situaciones para. Eh, usar caminos para llegar a golpear a la actual conducción y o este, tratar de, de acomodarse en un plano político. Ahora bien, nosotros en todo eso no nos interesa, sí nos interesa eh, nuestro jugador, que es Thiago y su familia. Todo lo más externo no, respetamos, nos sentamos a hablar con quien no, nos indiquen, pero bueno, eh, cuando dijimos eso es porque estaba cerrado. Lo que pasa que después, vamos a hablar en términos fútbol y con esto termino porque no quiero que le haga, abra... ah, dijo esto, entonces debe estar pasando lo otro. Nos fueron corriendo el arco y nos pidieron algunas otras cositas. En el cual nosotros también tenemos nuestra postura y acá no es porque mañana digan, no, ahora aparte de esto, de esto, y nos opusimos a sí, esto. Sí, sí. Entonces, son esas las cosas. Si uno salió a decir, nosotros somos de comunicar todo, muchachos, no queremos que el socio, porque yo también soy socio y quiero estar. Este, al día con las cosas y la verdad que el departamento de comunicación se maneja de esa manera e indicamos, y bueno ahora están subiendo este libro de pases para que el socio sepa todo, sí. peso tras peso que se gastó y se dejó de gastar ahora bien eh, cuando a veces pasan las cosas y hay ingredientes externos, reitero donde bueno, juegan una pulseada y nosotros no estamos haciendo negocio, hay gente que a lo mejor sí está haciendo negocio con el jugador, porque bueno se manejan de, de esa manera porque son este, de hace tiempo que lo mejor los representantes están jugando eh, una... ¿Cómo te puedo decir? Están jugando y saca, querer sacar ventaja sobre un producto que es de Vélez. Y también este tenemos que decir que a veces, lamentablemente, no es el caso de Tiago es un chico muy madurito por, el, por la edad que tiene, eh, los jugadores prestan el oído. Pasa en, en este club y pasa en todos. Bueno, y después de... Uno no va a venir a salir a llorar, cuando llegamos sabíamos, o hace mucho tiempo que están estas leyes, y realmente uno tiene que pelear contra esto, nosotros tratamos de la mejor manera cada una de nuestras operaciones, y esta no deja de ser una que quisimos decir, y cuando estaba todo cerrado, salimos a comunicar comunicar por comunicar no me gusta ni a a Vélez y bueno, después pasaron cosas que se fue corriendo eh, en la fecha pero bueno, yo digo por concepción comercial, que las cosas están hechas cuando se firman pero bueno, eh, okay. yo conozco a Tiago y conozco a la familia de Tiago. Lo demás es una, llamémosle pulseada que estamos terminando. Pero bueno, todo tiene un límite, así que no quiero ni poner fecha ni mucho, ni nada por el estilo, sin decirle que estamos este, pronto, sea cual sea el destino, de salir a comunicar y decir, mira, Tiago no firma, o Tiago firmó. Pero realmente es esa la situación. No lo dijimos por.. Eh, Quedar bien porque no, no, nos interesa eso. Simplemente es que estaba todo cerrado y después pasaron
0: cosas. Muy bien. Explicado, explicado el tema que, a ver, es uno de los temas que, que más le preocupa, ¿sí? A, al hincha de Vélez, o por lo a menos... Sea... nos
1: preocupa, Agustín. A claro. nos preocupa porque, bueno, sí, sí. yo quiero que el chico esté con la cabeza en el partido, no con la cabeza de que Llaman uno de acá, el otro, le dicen. Este... Esta gente está...
0: ¿Recibieron no, ofertas sea... formales por Tiago Sergio? ¿Cómo? ¿Recibieron ofertas formales por Tiago?
1: Mira, una vez nos mostraba una foto del Manchester, en una vergüenza el número. Sí, el Manchester City. No, yo esto sí, este no lo acepto, me lo manda el Manchester. A mí cuando viene una persona y me dice, tengo esto, y me muestra un, una foto de WhatsApp, no, en serio. Nosotros trabajamos directamente con los clubes, lo hicimos en las tres operaciones anteriores, en las de ahora. Este, manden la oferta y vemos. Y te ¿Le emociono? no? Somos de contestar rápido pero como corresponde, mm. sin subestimar a nadie, este, que tenga un representante, un intermediario, un busca, como yo digo, y te llame, ¿cuánto vale? ¿Cuánto lo vendes No, no, nosotros no trabajamos así. Así que bueno, eh, no la tomo como algo serio cuando me lo mande directamente el club, eh, mm -hmm. porque los clubes siglos de la Europa no mandan ¿no? a un argentino a decir, decirle tal cosa a rapizarla. Eh, la seriedad que se maneja en estas sociedades tiene gente del departamento legal, del departamento de fútbol, donde se manejan via mail. Y bueno, cuando aparecen estas cosas de, de fábulas, realmente la dejamos un
2: costado. Sergio, y en relación al tema de las ventas que se hicieron de Vargas y si después puedes confirmar si se hizo o no eh, eh, el, el tema de la adquisición de la plata de Lucas Romero, ¿cómo está el club de cara al próximo balance? ¿Está sañado? ¿Tiene que salir a vender más? ¿Puede venir una oferta que no sea por la cláusula y sentarse a negociar? ¿Por necesidades económicas o, o Vélez ya está más tranquilo que otros años?
1: Son muchas preguntas en una. Eh, que te conteste lo de Vargas? Lo de Vargas cubre todo no. Eh. Nosotros hablamos de que tenemos que vender uno o dos jugadores. Sí. Eh, hemos sañado un montón de de cuentas que tenemos pendientes. Eh, para aclarar a la gente, porque vos me hablaste antes que estaba la gente preocupada. No sé si vos Agustín. Yo le digo a la gente de que nosotros no tenemos eh, plata en descubierto, que trabajamos con otras herramientas y acciones financieras que son créditos, eh, algunos en moneda extranjera con tasas bajas, porque no queremos chocar el club. Entonces sí. cuando hablan por ahí de que Vélez tiene y debe tanto y está pagando el 75% de descubierto, eh, tenemos la gente... Eh, que corresponde, tanto directivos como sobrestantes gerente financiero y toda la parte operativa de, de la parte de tesorería donde hace todo el, el trabajo para que no, no hacer las cosas como no corresponde todo con presupuesto, el primero de julio, cada área bueno, a veces pasan estos, eh, y no es excusa nuestra, porque nunca lo nombramos tenemos la turbulencia en el país que hace seis meses económica, y bueno la fuimos llevando y la verdad es que, bueno, pero quería dejar dicho de que hoy no está en descubierto, no, estamos con el descubierto normal de algo que se pueda manejar, transitorio, mejor por una semana, eso lo sabe cualquier persona que está en números, que eh, quedas descolocado una semana, y bueno, por una semana quedas descubierto eso pasa en cualquier organización y o club que hoy en día pisa esta tierra donde estamos como bueno, con esta economía del país. Así que bueno, si eso te contesta, y con lo de Romero también, bienvenido, eh, lo de Romero fue también con un contable y tres cuotas pero nosotros tenemos también gente que llegado el momento podemos hacernos el dinero con los valores o los contratos así que bueno eh, sañar eh, el déficit operativo va a estar siempre por suerte ahora se licuó también contesto esto porque no sé por ahí quién andaba hablando de que Vélez no licuaba no podía licuar porque debía plagar bueno eh, realmente toda organización de vuelta y todo este club que vivió esta devaluación de los últimos días, por supuesto que le cuasa, ninguna duda. Así que bueno, eh, se achicaron algunos números que tenemos a futuro, es eh, bienvenido, y cuando uno está y cobra unidad, o sea, moneda extranjera, ya me de dólares, este realmente, bueno, puede mejorar como hace un poquito. El déficit operativo en dólares también baja, por de evaluación, pero bueno, ya eso, detalle por detalle, no es mi, mi área, pero bueno, lo sabemos porque nos reunimos directamente todas las semanas con la gente de la tesorería, eh, pero bueno, vamos llevando muy bien las cosas y no, no estamos haciendo algo para decirle que Vélez debe una millonada de pesos y bueno, estamos con no superávit sí va a dar superado y seguro el balance, por cuestiones lógicas de esta última venta, aunque fue posterior a junio, pero bueno, y los que se ven de nuevo saben de que bueno, eh, ingresan este balance y va el pasivo, bueno, todo lo que se explicó en la anterior asamblea. Pero bueno, lo, que, lo mejor que, que puedo opinar, y que eso sí lo sé, es que tenemos activo, un activo importante, eh, en jugadores, en lo hablábamos que bueno casi todos, excepto los dos nueve que son todos jugadores nuestros y todos con potencial para ventas. No es la idea vender todo, pero sí, bueno, creo que podemos para el próximo ejercicio y los siguientes años eh, ir con algunas ventas y e ir regularizando. Al comienzo fue distinto porque nosotros ingresamos con un, eh, una deuda que, bueno, fuimos sacándonos de encima de a poco y hemos comprado y hemos vendido. Así que de a poco eh, pienso que en dos o tres ejercicios vamos a estar un poco mejor. Igual, les digo esto para que no se tome como un título, en este país maravilloso que a veces te levantás un día y debes plata cuando al día entero no debías, eh, realmente es imposible hacer fotología pero pienso que si las cosas van más
2: o menos como hasta ahora, en dos o tres ejercicios están normalizados el club. Sergio, ¿tenemos el, el monto final de lo que va a ingresar por, por Lucas Romero?
1: Sí, sí, lo publicamos, inclusive. Ustedes siempre vean de que nosotros publicamos, en vez de hacia adentro, a veces hay gente que dice, no, no forman nada, pero sí, eh, véanlo, ahora estamos subiendo todo el libro de pases, eh, no sé si será hoy o el próximo lunes, tanto las altas como las bajas y los que se fueron eh, porque vencieron préstamos o porque <ríe> lo dejamos libre, eh, lo de Roca Romero son 2 millones de dólares neto, sí, sin perfecto. gastos. Así que, bueno, eh, los gastos, para el que no sabe, los gastos en una operación de, de venta equivalen a 20, entre 25,5 y 26,2 más o menos. este Los gastos, tomen 25 sí. que seguro. Eh, así que, bueno, ahí están los números.
0: Muy bien, muy bien. De esos 2 millones está incluida la, la, la multa, fue el, fue el precio final, ¿no? De, de la operación esa que, que se hizo. Sí, el fue el
1: precio final. Nosotros no quisimos triangular, o sea. Miramos todo, Lo estudiamos el, el contrato, estaba muy bien hecho, eh, vimos eh, cómo estaba hoy posicionado el Cruzeiro legalmente, financieramente. Eh, en FIFA tiene muchos problemas Cruzeiro, sí, legales. Creo que
0: está intervenido en este momento, si no me confundo. ¿no?
1: Sí, de todo, de todo. Inclusive hace poco vendió un jugador de 11 años, sé ¿sí? que tiene un problema serio en FIFA también. Y la verdad es que nos manden plata, preferimos hacer cerrar el negocio. Por supuesto, teníamos que firmar la, la conformidad de la venta, pero preferimos este terminar todo con el Independiente. La operación se son en 4 millones de dólares, 2 millones por cruceiro, eh, que lo tengo, que lo exigí, que era condición para poder firmar la liberación y para firmar todo con el Independiente, porque no quería de que pase otra cosa y que después realmente creemos como... Este, que no hicimos bien las cosas y que no prestamos atención a la operación. Este, primero era de dos millones y medio el total, después tres, tres, doscientos, bueno. Y ellos también, este, de independiente, trianguló con, no trianguló, sino de que te le dio una plata a un equipo de México, y sí que México le pagó directamente, hubo que pedir autorización a FIFA, todo, entonces, yo lo que quise es que, en bueno, tres caso Vélez, de que la operación, cuál era el número que nos quedaba hicimos todas las cuentas 2 millones más el 500 menos los gastos tanto bueno entonces nos daba tal número nosotros queremos este número y bueno después del número que hicimos nosotros que propusimos explicándolo como corresponde de buena manera porque las cuentas son una sola si te entra un dinero tenés gasto no tenés gasto no se va a quedar lo mismo nos quedó lo mismo este preferimos hacerlo directamente con el dependiente y no Esperar dinero que mejor no llegaba, o autorizaciones de FIFA, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, Sergio, está por
0: ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí está, bueno. Eh, está bien, bien explicado, porque a ver, era otra de las cuestiones que, que quizás queríamos saber, más que nada sobre el tema de, del 50%. Para que quede claro también, eh, ese 50% es eh, directamente... En, ¿De acuerdo a lo que se cierra la, la operación, el monto final, por Lucas Romero? ¿O, por ejemplo, cada club puede, esto también te lo pregunto quizás desde la ignorancia del tema, no, eh, no. cada club puede negociar ese 50% al precio que, que corresponde, más allá de que en este caso, al ser Cruzeiro el socio, eh, había que, que, que tenía ese valor tenía que ser correspondido no, al monto. final había, del...
1: había un valor, pero un valor que se puso en el 2016. Después tienes que estudiar todo, por lo menos nosotros estudiamos todo, que cómo estaba Cruzeiro, el jugador se quería ir, el jugador era una promesa hace dos años o un año porque eh, lo buscaban varios clubes y al final no se vendió, o sea que siempre el número del jugador es el que se paga, y no hubo nadie, o sea, nos decía Cruzeiro en su momento, no, hay un montón que están interesados, Y el representante del de Cruzeiro y algunos que venían con pero no, después, el Cruzeiro, había hay una cláusula que si jugaba 40 partidos por torneo el jugador, le una plata y le eh, vendía el 10% a Cruzeiro. Previo a jugar los 40 partidos, pagar el monto que estaba estipulado. Bueno, el jugador siempre jugaba 38, 37, 39 partidos.
0: Y o sabíamos que no había
1: buena carne, de buen, de buen sentimiento, buena salud en el contrato más esto de ahora, más que está intervenido, que se quiebra y también convocatoria, o una de las dos, eh, había que pedir permiso a FIFA y todo, estamos por el lado que decía, eh, juntarnos con el dinero que teníamos pensado en la cabeza que le quedaba a Vélez y no correr riesgo de que no llegue este el SWIFT de la plata que enviaban, que FIFA... Ah,
0: asegurarte no... la plata, digamos.
1: Exactamente, si nos entra esto, por este camino, y por esto nos entra el mismo, enojámoslo por acá, y bueno, así que fue ese el motivo por el cual se vendió y también constaté con la operación de compra y bueno, el jugador se vendió en esa plata y eh, también pensamos que en junio del año que viene el jugador puede firmar un contrato y quedar libre eh, o, hice, o hice sin arreglar en diciembre del 2020 y firmar en junio con otro había múltiples posibilidades de pérdida entonces bueno no sé si ganamos más o menos, pero bueno. Creo que en el momento a Vélez le viene bárbaro. Eh, con esto también licuamos no tengo ninguna duda. Así que bueno, fue ese el motivo por el cual se cerró y el monto que te acabo de decir.
2: ¿Y eso se cerró por lo que pasó el lunes, digamos, a un dólar más alto, más bajo? ¿En cuánto sería no, eso? Don, un dólar año?
1: billete, dólar billete. Dólar billete. Okay. Ah, bien. recibe dólar billete.
2: Perfecto, perfecto.
1: O sea, lo que esté... Lo que esté Mañana, si queremos cambiar mañana, dentro de
2: claro, la perfecto. próxima cuota, lo que son billetes. Perfecto, listo. Sergio, te te consulto por otro tema que se estuvo hablando también en en, en las últimas semanas. Estaría bueno también eh, aclararlo que era un tema de eh, mercado de pases, de jugadores que se pueden llegar a ir de vélez o de alguna oferta que puede llegar o de algún jugador que se puede ir del club. Eh, se habló en varios medios de esto de eh, que Heinz se habría puesto firme diciendo que si se le va a algún jugador más se iba del club. ¿Esto eh, tiene alguna no velocidad
1: No, no, muchachos. Somos, somos, somos gente normal, el técnico, el cuerpo técnico, los que trabajamos en VL. Sí, sí, la verdad es que es poco feliz que a veces ponga cosas que no lo creen un chico de 15 años. ¿Cómo va a decir? No, no dijo eso. Nosotros nos sentamos con el técnico antes del está todo de charlado Renuble, o, o ¿Cómo?
2: Está todo charlado ya
1: Seguro Y no hay ninguna amenaza del técnico Que si vende esto el otro El que decide es Vélez si vende o no vende Y bueno, le vendrá, le informará al técnico Por cuestiones lógicas, que es un circuito Por el término del manager Nos sentaremos y bueno, hay una oferta Vélez vende este jugador Pero sería poco Viste, poco serio De que el Técnico sale hablar por un lado que no, nosotros no nos enteramos y leemos un clip de que estuvo circulando. No, 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 no compren lo que no es. No, tranquilo a, que está a, todo a ver,
0: bien. Respecto al tema, hubo una buena nota de En Vélez y su mundo, eh, de, de Darío Tonona a Rodrigo Rapizarda, donde Rodrigo Rapizarda había comunicado en ese momento que vos esos días no estabas en Buenos Aires.
1: No, no, me había tomado tres días y no estaba, pero eh, qué sé yo. <risa> veces, eh, yo, yo, yo le compraría tiempo Entonces, estos muchachos de que tienen tanto tiempo para armar esto porque lo que nos falta es tiempo así que bueno
0: bueno muy bien Sergio no te quitamos más tiempo queríamos hablar y, y evacuar estas dudas más que nada de, de, lo, bueno, de Tiago, no, lo de Tiago lo de Lucas Romero eh, no esperemos que, que mañana gane Vélez sí que pueda sumar frente a, a sí, la lo único
1: claro que, el día que... Barba para empezar esta carrerita hasta fin de año hacer estar bien en el pelotón de los primeros
0: ¿Ese es el objetivo? ¿El, el objetivo es pelear, es pelear ahí entre los primeros tres, cuatro puestos?
1: Ese el objetivo, el sentimiento de, de un socio, de un hincha, este, por supuesto que sí, uno hace las cosas para obtener este triunfo. Y el triunfo te lleva a mejor estar en los primeros puestos. Y si no, no tiene sentido. El armar todo, trabajar tanto. Mirá que Este fue otro libro hacer, es intenso entre compras y venta y préstamos. En un momento del país terrible, pero bueno, a veces digo que Dios atiende ahí un Juan de Justo 9200, ¿no? Porque nadie ha vendido, excepto uno, un club grande y otro más, pero. Y vendimos el 80% con un jugador de que vamos a poder tener a lo mejor, según una satisfacción a futuro, Vélez ¿no? Que tenga la satisfacción de cuando se potencia bien en Europa a tener un porcentaje, y no es una pluralidad, sino...
0: Y en estos primeros, primeros dos partidos porcentaje. la rompió, ¿no? Hizo un gol y el otro día con sí, una, asistencia. una
1: asistencia. ayer y un gol en el primero. Así que bueno, este hacemos todo eso para que, no para <risa> tapar agujeros, sino para, se va se a la, la vista del otro día, me, me día, ahora soy yo el que me pongo a hablar, el otro día, día el banco, salió a correr el banco suplente en Talleres, y digo la verdad sin subestimar ningún equipo ni a Vélez por supuesto que hay que tener el mayor respeto digo hacía rato cuando teníamos un banco ¿no? este cuando salieron a correr en el primer tiempo antes de que termine lo, lo suprende
0: sí.
1: así que bueno
0: eh me me, me todo lo sí. que voy lo a hacer que se una más antes eh, una más ¿Eh? antes de despedirte eh, aprovecho porque estamos próximos a ver y, y esto el otro día eh, pasé por el polideportivo y, y, y esto es una obra linda que, que también va a cambiar la vida del polideportivo Por eso está bueno mencionarlo eh, Muy buena la, la entrada del patinódromo Y también lo que va a hacer la, el, campus depor, el campus deportivo Preguntarte cómo, cómo viene eso Y, y agregarte una, una pregunta El otro día me, me llevó una sorpresa En Bien Fortineros En el programa que se emite semanal eh, Diariamente por M810 Y en el cual pertenece Pablo Pino Periodista, el colega amigo nuestro eh, Que... Hay que entrar con unos trajes especiales abajo de la de las fosas porque está todo inundado de aquella in, eh, inundación que hubo en Vélez hace unos años. Me llevó una sorpresa terrible con eso de los trajes especiales que hay que meterse ahí abajo. Sí,
1: sí, sí. está. Nosotros hicimos sí, sí, no. un, un master plan que lo retocaron ahora los constructores de obra con la vicepresidencia a cargo y toda la gente de la jefatura de mantenimiento y demás. Y bueno, es un trabajo que hay que hacer, sí, sí. Pero bueno, a lo mejor te lo puedo explicar mejor, lo, lo hay que hacerlo porque no puede ser que yo esté así. Así que espero que... Vas a que, reitero, el tiempo es dinero, el dinero es tiempo y hay que ir tranquilito sin hacer macanas.
0: ¿Y el campo Pero cuando decir, se inaugura? Son...
1: Mira, hoy están poniendo las torres de... No, los los postes, no son postes, son las columnas de iluminación. este Ayer estuve por ahí, la verdad que ver los rollos parece algo muy simple, pero ver los, todos los rollos apilados del pasto y el hambre nuevo, que es en color azul, este ecológico que pusimos para no tener problemas, que nadie se corte, ni mucho menos, eh, es muy bonito, es muy bonito, y bueno, este, se van a empezar por las dos canchas pegadas a la entrada del nuevo patinódromo, la nueva entrada al patinódromo, perdón, con la colocación del pasto, así que yo pienso que la otra semana... O, o principio de la segunda semana, a partir de hoy, van a ser esas dos canchas. Y bueno, después se sigue hasta la cancha grande de 11, que es la, la habitual, la que siempre, la pedada de estacionamiento, ¿no? Al, el tradicional estacionamiento del poli. Pero bueno, está muy lindo todo, está entrada, está todo muy lindo.
0: Muy bien, bueno, gracias por estos minutos, Sergio, muy amable. No, ah, por favor,
1: adiós, chicos. Abrazo.
0: Ahí pasaba el presidente de Vélez, Sergio Rapizarda, por Vélez 670.